0: Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is Radio Youtube Vlamed. En vandaag is Radboud Visser mijn gast. En dan ben je natuurlijk benieuwd, waar gaan ze het over hebben? Ja, we gaan het over leuke dingen hebben. Over een relatie. Over een match vinden. Hoe doe je dat? Radboud, van harte welkom.
1: Dankjewel, fijn dat ik hier mag zijn.
0: Ja, hartstikke leuk. Uh, ik heb bedacht. Stel, het is niet zo, maar stel wij zouden daten met elkaar. Hoe zou jij jezelf voorstellen?
1: Nou, als wij zouden gaan daten, zou ik me denk ik niet zo voorstellen. Zou ik er vooral voor zorgen dat we een heel leuk gesprek hebben? Gaan we dadelijk op nog, op nog terugkomen? Zeker weten. Gaan we dadelijk op terugkomen, want we hebben wel een bepaalde visie en een bepaald model uh, bij mensen en relatie. Maar als ik in, in het kort mezelf zou voor moeten stellen: uh, 53, um, 27 jaar bij mijn vrouw, drie kinderen woon in een klein dorpje in, in het Limburgse landschap. En um, sinds een jaar of dertig directeur van, uh, van Mensenrelatie. Het grootste relatiebemiddingsbureau in Nederland. En ik denk dat we bij de top tien van de wereld horen qua, qua grootte. En zeker ook qua professionaliteit.
0: Hmm, Wauw. Werd jij op een dag wakker en dacht jij... Laat ik eerst mee gaan starten met dating...
1: Uh, nee, 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 mijn moeder uh, is uh, begonnen. Uh, wat ze, eigenlijk, ze is eigenlijk begonnen op de tennisclub. Een vriendin zocht een, uh, zocht een relatie. Mijn moeder kende een, uh, een, een leuke man. Heeft die twee bij elkaar gematcht. Dat ging rond op de tennisclub. Van, uh, als je iemand zoekt, zo, dan, dan moet je, moet je bij, haar zijn. Zijn. Moet je bij <laughs> haar zijn. Dus toen kreeg ze wat meer aanvragen. En zo werd het van, 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 van heel klein net iets groter. En um, vanuit um, um, ik zeggen, de stad ging het naar de provincie. En van de provincie ging het naar nog meer provincies. En toen zaten we ineens in het hele land.
0: En jij zag jouw moeder dat doen. En toen heb je haar gevraagd, mam, ik zoek ook een vrouw.
1: Uh, nee, nee, dat, dat is een ander verhaal. Uh, we hebben nu twee verhalen. Enerzijds het, het verhaal van hoe ben ik in, in het bedrijf gekomen. Uh, mijn moeder groeide als school, had een medewerkster, die werd ziek. En ik werkte toen bij Defensie, onderofficier bij de luchtmacht... Ik werkte in ploegendienst, dus ik had links en rechts wat tijd wat over. Tijd over ja. En dus ik ging een stuk administratie en een stuk financiën oppakken om dat te stroomlijnen, omdat het toch wel het bedrijf groeide te hard. En dus ik heb dat opgepakt en ben eigenlijk niet meer weggegaan. Ben ik stop bij de Fancy en ben het bedrijf ingegaan. Mm -hmm. En toen een tijdje later toen moest er iemand directeur worden en toen werd ik
0: het. Ja, leeft je moeder nog?
1: Ja, die leeft nog, ja. ja die, toevallig hebben we gisteren uh, een matchmakers-event gehad, zoals we dat noemen, een jaardag met, uh, met al onze consulenten uit het land. En uh, daar, daar gaat mijn moeder ook altijd mee.
0: Mm -hmm. ja. ze, ze kan het wel loslaten? Ze kan wel het bedrijf aan jou overlaten?
1: Uh, nou, aan ons, moet ik zeggen, want uh, um, ik heb een zus twee jaar ouder. Die zit bij ons in het bedrijf. Die is, uh, een... Het is echt een familiebedrijf. Ja, ja, dus <laughs> mijn zus zit erin en, uh, en ik heb een, een jongere broer en die zit er ook in. Oh. ja. ja. <laughs>
0: Oké, okay. en, en het andere verhaal van uh, aan je moeder vragen van, hé, hey, uh, ik ben uh, available, uh, weet je ook nog iemand voor mij?
1: Uh, nou ja, uh, zonder mezelf op de borst te kloppen of groter te maken dan het is, maar dat had ik niet heel hard nodig, zal ik maar zeggen. Uh, ik was relatief actief zal ik, op die leeftijd, als ik het zo mag zeggen, met, uh, met, uh, met, uh, met, uh, met meiden en... Um, dus het verhaal zoals ik het heb onthouden, zoals ik mijn vrouw heb ontmoet. Andere mensen kunnen daar een andere, andere beleving in hebben. Maar het was zo dat um, mijn vrouw kende ons van de middelbare school. Ik kende haar niet van de middelbare school. Um, en um, wij kwamen elkaar tegen. Nee, ik moet, we stonden in een café. En uh, een vriend van mij zei van, Hey, die vind ik leuk. En waarop ik zei, ik ga jou voorstellen... Want dat was in mijn werk. Dus ik zeg kom maar, ik ga je voorstellen. Daar ontstond een gesprek tussen mij en mijn, en mijn toekomstige vrouw. Zij wist dat niet en zij vond er helemaal niks aan. Dus zij vertrok. Eh, mijn vriend teleurgesteld, want die dacht dat ik hem ging voorstellen. Eh, mijn toekomstige vrouw teleurgesteld, want die vond er geen bal aan. En eh, toen hebben we elkaar later opnieuw ontmoet. En toevallig. Toen is er, toevallig, en toen is er wel wat ontstaan. Mm. Ja. Ja, het is dus zo. Een mooi verhaal, toch? Ja, zeker, ja, ja.
0: zeker, zeker. En is jouw vrouw jonger dan met jij bent?
1: Uh, twee jaar jonger, mm
0: -hmm. ja. Ja, kijk, uh, als meisje kijk je natuurlijk wel naar de oudere jongens. Uh, en de oudere jongens kijken natuurlijk niet naar de jongere meisjes nee. op zo'n middelbare school. Nee, ik
1: in ieder geval niet. Nee, je kijkt naar je klasgenoten, zou ik maar zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat jongere meisjes inderdaad omhoog kijken. Ja, ja. die kijken omhoog naar wat ja. oudere, ja. oudere jongens. Ja, leuk.
0: Um, en wat betekent de liefde voor jou? Uh,
1: nou, wat in ieder geval, wat, wat mijn vrouw voor me betekent, is een stuk, een stuk rust, een bakenmat, uh, een thuis, een welkom, iemand waar je, waar je alles mee kunt communiceren en alles mee kunt doen en uh, die je met een half woord begrijpt. En dat wil niet zeggen dat je het altijd met elkaar eens bent of dat je het altijd gezellig hebt, uh, want er moet natuurlijk ook een beetje spanningsveld blijven. En, uh, er moet natuurlijk aan, aan iedereen altijd wel een beetje geschaafd worden. Mm -hmm. Dus we moeten elkaar corrigeren en aanvullen en, en uh, meenemen.
0: Mm -hmm. uh, wat is het succes uh, van jullie relatie tot nu toe?
1: Uh, nou, dat is grappig. Dat, van het weekend was ik ergens uh, bij een gelegenheid wat aan het drinken. En toen had ik het met een, met een vrouw van een vriend hierover. En waar uh, mijn vrouw en ik elkaar heel erg kunnen vinden is... De denkwijze van hoe je hoe je, hoe je leven invult. Denkwijze over gezond, gezond eten. De denkwijze over opvoeding. Omgang. Hoe je in een sociale setting... Dus daar, daar vinden wij elkaar enorm. We zitten zo op één lijn. Ik hoef niet, als ik mijn zoon aan wil spreken over een bepaald gedrag of zo... dan Um, zonder het te vragen weet ik dat zij er hetzelfde over denkt. En als ik dat achteraf dan test en denk van... hé, hey, dit vind ik niet oké okay van, 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 van mijn zoon of van mijn dochter of wie dan ook. Um, dan zegt ze, ja, daar heb je gelijk in. Dus um, daarop hoef je, heb je... Hoe heet dat? De liefde betekent dat je met relatief weinig communiceren toch hetzelfde denkt.
0: En mm, in, in ieder geval dezelfde basis, dezelfde kernwaarden. Uh, ja. waar, waar sta je voor ja. en uh, op die... Uh, ja, maar
1: ook, ook hetzelfde gedrag. Dat je op bepaalde momenten hetzelfde gedrag vertoont. Omdat mm. je dat gedrag normaal vindt.
0: Ja, snap ik. Uh, we gaan straks, want je werkt ook mee aan uh, Married at First Sight. Hè? Daar gaan we het ja, strakjes leuk. over hebben. Ja. Uh, maar ik wil eerst heel graag met jou door de procedure heen van... Uh, ik ben geen vrijgezel. Eventjes heel duidelijk voor, uh, voor de luisteraar die dat denkt. Hey, maar stel, ik meld me aan bij jou... Want ik heb uh, ben dan, uh, nou laten we gewoon ook mijn leeftijd nemen. Ik ben 58. Ik ben uh, twee keer uh, getrouwd geweest. Uh, ik heb uh, een hoop mooie momenten meegemaakt in de liefde. Maar ik ben ook zeer teleurgesteld. En uh, ik, uh, ik vind het niet op Tinder. Uh, daar heb ik al uh, diverse malen uh, van gedate. Dat is trouwens uh, verzonnen. En dat ik daar uh, teleurgesteld in mijn huis. Dus ik, ik denk van, uh, ik wil het wat serieuzer aanpakken. Uh, en ik bel, uh, ik, ik bel naar, uh, naar jouw bedrijf.
1: Ja. Um, uh, la, laat ik beginnen dat, dat uh, Tinder, of eigenlijk alle dating apps. Want de meeste dating apps gaan zich allemaal als Tinder gedragen. Uh, uh, Tinder is een sociale activiteit. Uh, eigenlijk. Een, 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 het is een iets gespecialiseerde activiteit dan social media... maar het zijn allemaal sociale activiteiten. En um, hoe heet dat? bij iedere sociale activiteit kun je een partner tegenkomen. Als jij morgen besluit om je aan te melden bij een hardloopgroepje... kan daar toevallig jouw partner zijn. Als je gaat, uh, schaakles gaat nemen met een groepje, kan daar jouw partner zijn. Als je op Tinder gaat, dan is de kans groot dat daar meerdere alleenstaanden zijn... En dan kan je daar je partner tegenkomen. Dat is helemaal top. Um, Tinder heeft wel een nadeel. Tinder is een verzameling, een grote verzameling van alleenstaanden. En wat voor Tinder het plan is, is dat je daar relatief goedkoop je aanmeldt en daar wat dingen kunt doen. Maar het plan van Tinder, het is een beursgenoteerd bedrijf, dus ze willen geld maken. Dus ze willen ook dat jij de wat dure abonnementen af gaat nemen. Het plan van Tinder is dus niet dat jij heel snel slaagt. En ik wil niks zeggen over Tinder, want daar komen mensen elkaar tegen en daar wordt liefde gevonden, dus het is helemaal top.
0: Heb ik ook ja, nee, Ja, nee, maar dus
1: dat, dat is echt maar, het kan bij iedere sociale activiteit. Mm -hmm. En bij Tinder zou het logischerwijs zo zijn dat daar meerdere alleenstaande zijn en dat daar mensen rondlopen die echt alleenstaand zijn. Dus dat, dat is het plan. Dus het is een gespecialiseerde groep of een kleinere groep, omdat ze alleenstaand zijn. Alleen voor Tinder is het het plan dat je niet meteen van het platform afgaat. Dat heeft namelijk twee nadelen: hun database wordt groter, of wordt kleiner als jij er afgaat en ze kunnen nooit meer geld aan je verdienen. Dus Tinder zal nooit vanuit zichzelf, bewust of onbewust, jou de beste match geven. Want als jij er binnenkomt en je krijgt meteen de ideale match en je bent meteen weer weg, dan hebben ze en een kleinere database en geen geld verdiend. Dus dat is een beetje een nadeel van Tinder. Dus maar zegt, denk je
0: dat ze daarmee spelen? Want ik heb uh, volop naar links en naar rechts uh, gezwipt. en ik had het idee dat ik het helemaal zelf onder mijn controle had.
1: Um, ik, ik, ik weet niet of ze ermee spelen... en of ze er bewust mee spelen... maar ik denk dat het algoritme zo slim is... dat ze daar wel over nadenken. Dat Ik, ik vraag me af of ze jou als eerste de allerbeste match geven. En als ze al weten wat de allerbeste match is dan hebben ze redenen om het niet te doen. Mm -hmm. En dus het, het bestaat uit twee vragen. Weten ze wat de allerbeste match is? Dat is de, en, en als ze dat weten zou dat heel knap zijn hoor. Maar ik, ik weet niet zeker of ze het weten. En als ze het al weten zouden ze dan... uit commerciële overwegingen zou het dan heel slim zijn... om jou de allerbeste match te geven. Want ik denk dat je, een organisatie als Tinder uitgedaagd wordt... om jou niet de allerbeste match te geven. Omdat dat te veel nadelen voor hun heeft. En ze krijgen het niet voor elkaar, denk ik... Om, als iedereen slaagt, dan hebben ze geen bestaansrecht meer. En ja, ik, ik denk als je een miljoen profielen hebt, dan kun je toch heel snel heel veel mensen laten slagen. Maar het gebeurt niet, want ze houden die miljoen profielen in stand. Bewust of onbewust, ik zeg, dat ze, dat het, dat het, ik zeg niet dat aangetoond is dat het unfair is. Ik zeg alleen dat er redenen zijn dat je zou kunnen aannemen dat het niet handig is als iedereen op, op, op Tinder slaagt. Bij mensenrelatie is het anders. Wat wij doen is: um, wij gaan, komen bij jou thuis, we gaan met jou in gesprek, we gaan kijken wat je nodig hebt, we gaan je kansen inschatten en afhankelijk van de werkzaamheden die we moeten doen, um, bepalen we ook de kosten. We zijn niet goedkoop, je betaalt tussen de duizend en de vierduizend euro. Nou, duizend euro bij een, bij een coachingstraject zit je ook al gauw op duizend euro. Um, wij gaan matchen en coachen tegelijkertijd um, om enerzijds ervoor te zorgen dat we voldoende kennis vergaren. Dus in het intakegesprek vergaren we kennis. Maar tijdens de matchprocedure vergaren we ook weer kennis... om tot jouw ideale match te komen. Uh, en tegelijkertijd gaan we in meer of mindere mate coachen. Het is afhankelijk van de inschatting van de consulent. Hoeveel moeten we jou aan coaching en begeleiding geven... zodat jij die partner vindt. En daarnaast kunnen we ook nog een aantal andere tools inzetten... om een partner te vinden. We kunnen in gesprek gaan met collega-bureaus. We kunnen... Uh, op datingsites kijken, we kunnen actief werven. Dat doen we bijvoorbeeld ook op LinkedIn of um, doen we in kranten. Daar zetten we teksten neer over kandidaten van ons. Hopen we dat mensen erop reageren. Dan kunnen we van daaruit weer kandidaten selecteren om voor te stellen. Dus we hebben een hoop activiteiten om ervoor te zorgen dat we enerzijds goed kunnen matchen en anderzijds um, jou goed kunnen begeleiden.
0: Ja, dus als ik mij uh, zou aanmelden. En uiteindelijk, je vindt een match uh, met een meneer. Laten we die meneer uh, Karel noemen. Ik ja. heb totaal geen Karels in mijn leven, dus dat is een mooie naam om te noemen. En uh, dan word ik gecoacht door mijn coach. En hij wordt gecoacht door, uh, do, door een andere collega in een ja. andere provincie. Ja. En uh, ten behoeve van, uh, van het daten wat we zullen ja. gaan doen.
1: Ja, nou, dit is natuurlijk heel interessant, want... Als, um, um, en we zitten hier in Den Haag. Nou, in Den Haag hebben we René Loeven, zal al, al heel lang consulent voor, voor Mensenrelatie. Dus jij zou uh, als consulent René Loeven hebben. Maar het kan ook dat uh, de man ook uit Den Haag komt. Dus ja. dan is hij ook bij René Loeven bekend. Maar het kan ook iemand uit, uit Rotterdam zijn. hebben we Lisa Kolen. En um, het interessante voor ons is dat wij, als wij een match hebben en twee mensen hebben contact met elkaar en die gaan op date met elkaar, dan krijgen wij daar onafhankelijk een terugkoppeling verslagje over. We mm -hmm. krijgen daar een kort verslagje van, dus, maar dat vertelt iets over jou en dat vertelt ook iets over Karel. En Karel vertelt iets en dat zegt iets over Karel, maar dat zegt ook iets over Annette. Dus um, op die manier krijgen wij steeds meer inzicht over wie je bent en wat je zoekt en waar we mee kunnen helpen. Overigens is het ook zo... en dat is uh, iets wat wij anders doen dan andere bureaus... Um, en dat is ook iets wat we bij Meredith Versight hebben, hebben ingebracht... en daar gaan we het dadelijk over hebben. Um, wij zijn niet zo geïnteresseerd in wie jij zoekt. Wij zijn vooral geïnteresseerd in bij wie je past. En daar zit soms... Um, lijkt dat heel erg op elkaar... en soms ligt dat heel ver van elkaar af.
0: Ja, want ik kan iets zoeken... Uh, jij kan iets vinden, uh, jij kan denken dat iets bij mij past, terwijl ik naar iets totaal anders zoek.
1: Ja, en dan zou ik het graag willen omdraaien. Jij kunt naar iets zoeken wat totaal niet bij je past. Ja. Hey, jij bent ook coach, dus dan ben je bekend met het Ohari-venster. Daar zit in van je blinde vlek. Mm -hmm. Daar zit in van um, uh, wat zie jij aan mij, of hey, wat herken je aan mij, wat jij niet weet, of geef jij mij iets? Uh, geef je mij iets niet over jou, um, zodat ik jou niet weet. En het lastige met daten is natuurlijk... als jij een grote blinde vlek hebt en jij weet iets niet van jezelf... en de ander weet het ook niet, kun jij nooit een ideale match vinden. Maar als ik iets in jou herken of iets wat mij triggert wat jij niet weet... dan kun jij niet weten dat ik een goede partner zou kunnen zijn. Dus het, uh, je moet en helemaal weten... Wie, wie je zelf bent. Maar je moet ook weten wat je uitstraalt... en wat je een ander geeft als beeld. Want alleen dan kun je een goede match creëren. Precies,
0: ja. En ook het stukje van wat, heb je, wat draag je nog met je mee? Wat zit er in ja, maar, je rugzak vanuit je ja. verleden... vanuit je ouders, vanuit ja. je jeugd? En uh, ja. Wat zoek je dan in je relatie?
1: Ja, en, en waarom zoek je dat in je relatie? Want als dat allemaal uit je rugzak komt... dan is dat wellicht door een ander of door een gebeurtenis... of door het gedrag van een ander ingegeven... waardoor je helemaal verkeerd aan het zoeken bent. En dan kun je nooit niet slagen op een datingsite. Als jij met het verkeerde vertrekpunt vertrekt... en je loopt de verkeerde kant uit... ga je nooit op je eindbestemming bestemming raken. Dus wat wij heel graag willen doen... is wij willen objectief naar jou kijken... en objectief kijken of datgene wat jij uitzendt, uitstraalt... een ander meegeeft... of dat ook daadwerkelijk past bij wie je bent... En of dan ook die pacht nog, die wij voor jou gaan zoeken, of die daar ook bij past. En soms lukt dat heel goed. En niet in alle gevallen, laat ik dat ook heel duidelijk zeggen. Drie van de vier slaagt binnen een jaar. Dat houdt ook in dat een van de vier niet slaagt in dat jaar. Dus dat moet ik er ook meteen bij zeggen. Maar goed, dating sites is, is, is 10, 15 procent. Dus we doen het nog altijd beter. Precies, hè? Ja.
0: En wat zijn voor vragen waarbij uh, je, uh, je mij uitdaagt, waardoor jij die diepere laag... Uh, kan vinden van wat past bij jou... in plaats van dat ik denk van wat ik zoek.
1: Nou, nou wat, wat wij belangrijk vinden... wat wij het allerbelangrijkste vinden is... Um, nou, laat ik, het anders zeggen, laat ik het anders zeggen. Waar mensen naar op zoek zijn, is een spark. Waar mensen naar op zoek zijn... zijn, zijn je, je, wil, je wil iets zien om verliefd op te worden op, op, bij een ander. Je, je wil geraakt worden. Je wil, nou, en dat vinden we een beetje... Dat, dat komt een beetje voort uit de Hollywood-mythe... Hè, we, we zijn allemaal goed gebracht met Disney-films. De en prins op het witte paard. Die prins op het witte paard en die kust. En oh, ze leefden nog lang en gelukkig. Nou, kansloos. Even heel kort: kansloos. <lacht> nee, maar wat veel belangrijker is, en zeker, uh, uh, we zijn allebei net boven de 50, en uh, uh, het is veel belangrijker dat onze levens in elkaar passen. Dus ik wil weten hoe jij je leven invult. Ik wil weten hoe, wat, wat jij belangrijk vindt in je leven. Ik wil weten over waarden en normen. Ik wil weten waar je met je leven naartoe wil. En uh, dat zorgt ervoor dat je bij elkaar gaat passen. En uh, uh, of, je, of je meteen op de eerste slag verliefd bent, ja, het zal wel of het zal niet. Maar dat zegt niks over je relatie op de langere termijn. Want je kunt zoveel men mensen tegenkomen waarbij je denkt van, wow, die is leuk... En, 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 en vervolgens kom je nergens. Dat heeft geen zin. Dus wij beginnen bij het tweede stuk. Wij beginnen bij, past jouw leven, past die ander in jouw leven... en pas jij in het leven van die ander? En ga je elkaar in dat leven aanvullen en aanmoedigen... en, en kom, dan, kom je dan uit bij datgene waar je behoefte aan hebt... en waar je naar op zoek bent op langere termijn? He, als jij zegt, ik wil um, uh, nog een keer een wereldreis maken... En we hebben iemand die alleen maar op de bank wil zitten en voetbal kijkt, ja, dan, dan, dan gaat dat nooit leuk worden. Nee. Maar dan kan hij wel een hele knappe kop hebben.
0: Ja, en dan kan ook wel voetbal kijken in alle landen. Ja.
1: Nee, maar goed, maar als iemand ja, dat dan ik zegt. Dat is wat je bedoelt, ja. Nee, maar, dus, maar daar gaat je leven om.
0: Precies. Ja, ik merk zelf dat, uh, uh, nou, ik had dan uh, denk ik heel veel geluk met Tinder. De tweede date was, uh, was gelijk raak. Uh, maar in dat voorgesprekje gesprekje uh, zei ik ook al tegen jou... Van, nou, ik heb best wel veel, veel werk en, uh, en een steeds beter lopen... een goede praktijk. Ja, leuk. Uh, ik sta twee dagen voor de klas. Uh, ik heb één dag uh, oma-dag. Dat is ook ja, uh, hard ja, werken, maar wel ja. ook met het, met het hart zalig werken. Ja, ja. Uh, dus dat betekent dat, uh, dat wij hebben heilige momenten afgesproken. Dat is de woensdagavond, dat is de dateavond... Uh, en zaterdagmiddag, avond, zondag uh, tot maandagochtend. Ja. Uh, en zo latten wij. Ja. Uh, maar dat betekent inderdaad wel... Hè, dat, uh, dat uh, mijn partner wel uh, mij die tijd moet gunnen... om, uh, om mijn, mijn eigen bedrijf, mijn praktijk... en dan ben ik ook nog eens een boek aan het schrijven... Uh, om, dat, om daar tijd voor te gunnen. Want anders dan zou ik ook geen match hebben.
1: Nee, en, en in dit geval gaat het natuurlijk ook over het communicatieniveau. Kun jij met hem... Over praten dat jij dat zo wil en kan hij dat ontvangen. En, en als je daar dan samen over kan praten je komt ergens op uit waar je uh, waar je samen blij mee bent, dan kun je een relatie gaan vormen. Ja. En dat is niet gebaseerd of je, of je iemand leuk vindt, of dat je lol hebt met iemand of wat even, om, om, omdat je, je eerste date zo leuk zijn. Maar dat komt omdat je daarover kunt overleggen, omdat je de een of je allebei kunt aangeven wat je wil en je komt ergens uit. En zo gaan wij onze relatie aankleden. Um, en dan kun je langdurig bij elkaar blijven.
0: Ja, wat zijn de, wat zijn de verwachtingen? Hoe kijken we hiernaar? Ja. Um,
1: dus dat is een van de dingen die wij vragen.
0: Ja. En hebben jullie dan uh, ook nog advies voor het stuk Leer Elkaar Eerst kennen, Zoals bijvoorbeeld in, ik weet niet, ken je het boekje van de Zeven Sluiers?
1: Ja, nee, heel ver. Ja, dat je elkaar wel.
0: heel langzaam leert kennen. En ja. dat je dus heel voorzichtig bent met het fysieke contact. Dat zelfs uh, ja. het, het zoenen uh, niet gelijk bij de eerste nee. date. Uh, seks niet nee. gelijk bij de eerste date.
1: Seks is een. Uh, um, bij uh, de. Um Helen Fischer, ik weet niet of je die kent. Helen ja. Fischer, niet de zangeres, maar die andere. Uh, Superleuke vrouw, super aardige vrouw. Ik heb haar een paar keer mogen ontmoeten in, uh, in New York. En uh, zij doet heel veel onderzoek bij Match.com. Match.com is ook eigenaar van Tinder. En uh, 80% van de dates die eindigen op seks... Uh, dan is het ook meteen de laatste date. Dus het is heel destructief om seks te hebben op je date. Het kan wel heel leuk zijn en het kan ook wel in een behoefte voorzien... Maar um, um, voor de
0: duurzaamheid?
1: Voor de duurzaamheid blijft dus één op de vijf blijft daarvan over. Dus dat is niet handig. Nee, wat wij bij Mensenrelatie zeggen is... Um, um, wij proberen onze cliënten te trainen... dat er in het daten drie uh, fases zijn. Eigenlijk drie ontmoetingen. We willen eigenlijk de eerste date opgedeeld hebben in drie ontmoetingen. Waarbij we zeggen, uh, de eerste ontmoeting kort. Uh, drie kwartier uurtje, max. Uh, Gaat er alleen maar over of je elkaar een beetje leuk vindt. En heb je een beetje, beetje Snuffelen aan elkaar. Beetje snuffelen. Op afstand. Uh, um, ook geen moeilijke vragen stellen. Ook geen lange verhalen. En zeker niets over exen. Maar gewoon een leuk, gezellig gesprek. Kopje koffie en, en, en uh, hou het daarbij. Um, bij een tweede date mag het al iets langer duren. Mag je iets uh, dieper uh, in je persoonlijkheid. En vinden we het ook wel leuk als het een beetje actief is. Dus ga dan wel iets doen. Uh, ik vind een gesprek met een volle mond vind ik lastig. Dus uh, uitgebreid lunchen vind ik een slecht plan. Maar ga een stukje wandelen, een stukje fietsen. Of ga naar een museum. Dat, je, dat er een beetje actie in zit. Uh, een beetje beweging in zit. Dan leer je elkaar ook, ook wat beter kennen. En, en, en bij de derde ontmoeting. Dan krijg je persoonlijke vragen. En dan krijg, je, uh, dan krijg je echte gesprekken. En dan ga je ook verder kijken. Wat we daarvoor gedaan hebben trouwens. We hebben daar een kaartspel voor gemaakt. Dus iedere cliënt die zich inschrijft krijgt van ons uh, een, een kaartspel met um, vragen die in de eerste fase thuis horen, vragen die in de tweede fase thuis horen en vragen die in die derde fase thuis horen, zodat we richting geven aan, aan dat model. Um, want ik denk dat er heel veel misgaat als je in, het, in, het eerste, uh, in die eerste ontmoeting en in die eerste date, als je daar te snel gaat. Mm. Ja, je, je mist heel veel kans op die manier.
0: Ja. Uh, is er nog meer uit onderzoeken gekomen van uh, mevrouw Ellen Fisher?
1: Uh, ja, ze heeft een enorme bak onderzoeken. Maar die ga ik niet zo uitlepelen. Ik, ze hebben heel veel gevonden. Ze hebben heel veel gevonden, ja... Uh... Um, een van de dingen, maar dat wil je niet horen... dat ongeveer de helft van de mannen op dating sites getrouwd is. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat, dat kwam daar ook wel uit. En, en bij Match.com in Amerika was een behoorlijk hoog percentage wat een SOA had. Maar dat vind ik ook niet zo'n lekker onderwerp.
0: <lacht> nee, 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 maar het zijn wel dingen die <lacht> blijven hangen.
1: Ja. <lacht> ja, nee, maar zij, zij on, on, ik denk dat ze nu met pensioen is. Want ze is volgens mij bijna 70 ondertussen. Mm -hmm. Maar ze heeft echt enorm veel onderzocht, ja
0: wat uh, zie jij uh, trends tussen verschillende leeftijdscategorieën? En laat ik een voorbeeld geven. Uh, ik heb het idee, uh, net zoals dat ik zie, uh, mijn kinderen zijn zelf 31 en 34. Die van 34 heeft een kindje van anderhalf. Die van 31 heeft een kindje van zeven maanden. Uh, ik werd moeder op mijn 24e. Dus er zit, volgens mij zit er een verschuiving naar... Uh, niet meer uh, zo vroeg kinderen krijgen, maar iets later. Maar ook heb ik bij mijn kinderen gezien dat ze wat langer wachten... Uh, om aan een vaste relatie te beginnen. En nu merk ik dat bij eind twintigers, begin dertigers... Uh, en dan heb ik het over categorie vrouwen... die ook wel bezig zijn met carrière, met ambitie dat het vinden van een man wat lastiger lijkt te worden. En dan is dat moeilijk om dat vertrouwen te houden. Herken jij dat? Zie jij die categorie, komen die, kloppen die ook aan?
1: Nou, um, um, een heel ander onderwerp is uh, geboortebeperking. En het blijkt dat voor geboortebeperking... de slimste wat je kunt doen is vrouwen onderwijs geven. En dat zien we over de hele wereld terug. Er is toevallig net een rapport uitgekomen, Verenigde Naties volgens mij, die zegt dat het aantal inwoners op de aarde blijft groeien tot 2045. En rond 2050 zijn we aan het dalen. En dat ligt aan onderwijs aan vrouwen. En, en dat zien we hetzelfde in West-Europa ook. Hoe hoger, opgeleid, hoe, hoe hoger opgeleid de vrouw is, hoe later ze met kinderen begint. Um, dus dat is direct gekoppeld aan onderwijs, maar er is nog wel één probleem, want uh, de West-Europese vrouw en de Nederlandse vrouw is, is, is met alles voorlopen in mijn, uh, in mijn beleving. Um, de Nederlandse vrouw is bijna op alles geëmancipeerd en minimaal gelijkwaardig aan de man, behalve als we het over lengte hebben en als we het over opleiding hebben. En dat is heel interessant. Overigens, he, iemand die op dit moment uh, in, in, de wereld, in het wereldnieuws is van de dag... is Zelensky. En bij Zelensky zie je, die heeft een grotere vrouw. Of een langere vrouw, moet ik zeggen. En dat is heel erg opvallend. Komt in Nederland naar mijn optiek te weinig voor. Um, um, en dat zeg ik omdat de Nederlandse vrouwen... zijn relatief lang in de rest van de wereld. Dus als we niet door-emanciperen, zal ik maar zeggen ten opzichte van uh, lengte en ten opzichte van, van onderwijs... Uh, en verdiencapaciteit, um, dan, uh, dan hebben vrouwen het heel erg lastig. Als een, een man zegt, ik wil voor een vrouw zorgen... Ja, dan loopt hij echt achter. En als een vrouw zegt, ik wil een man die meer verdient... of een hè, hoger onderwijs heeft genoten dan mij... dan loop je echt achter. Dan blijf je een probleem hebben... Um, overigens is het zo dat vrouwen tot 25 jaar meer verdienen dan mannen. Ze zijn hoger opgeleid, verdienen meer. Dus die vrouw moet daar nog in sommige gevallen nog even een stap maken. En, en, um, en er wordt heel veel gepraat over dat je geen hoger onderwijs of, of middelbaar onderwijs mag zeggen. Maar uh, ik zie het op de huwelijksmarkt, zal ik maar zeggen, heel duidelijk terug dat een, een man-MBO'er, Komt niet bij een. of komt moeizaam in contact met een vrouw HBO of academisch. Um, is ook aangetoond in het onderzoek dat hoe dichter je bij een universiteit komt, hoe hoger het percentage alleenstaande vrouwen. Dus ja, dus ik zou tegen alle vrouwen willen zeggen: begin met downdaten. Er lopen heel veel leuke mannen uh, rond, uh, loodgieters, metselaars, noem maar op. Um, die uitstekend in een goed inkomen kunnen voorzien. Um, en die wellicht wat op communicatieniveau geholpen moet worden, moeten worden. Maar daar heb je wel een hele fijne trouwe vent voor. En tegen die mannen zou ik moeten zeggen: van het, Ik denk dat het ook heel interessant is om tegen een vrouw op te kunnen kijken. Maar, maar ja, dus dat is
0: natuurlijk <hums> interessant, aan iedereen hetzelfde.
1: Ja, nee, maar je ziet, je ziet, je ziet dat wel. Dat, 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 um, um, en, en dat is wel de ontwikkeling. Als ik, als ik kijk naar mijn moeder, hè, daar begonnen we natuurlijk de podcast mee. Uh, 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 mijn moeder is bijna 80, maar die mocht niet studeren. Dus die hele generatie van, van, van vrouwen van 80 zou ik maar zeggen, uh, die zijn altijd lager opgeleid gebleven omdat dat uh, toen niet gewenst was. Uh, dus daar konden mensen, en, en als die man dan wel mocht studeren, ja, dan had hij relatief makkelijk, kon je in onderwijs of in, in verdiencapaciteit of in aanzien, kon uh, een vrouw met een laag onderwijsniveau... die man met het hoger onderwijs uh, uh, treffen. Uh, maar nu studeren de, meis de meisjes studeren twee studies. Of, uh, 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 die, die, die doen aanvulling op aanvulling op aanvulling. Uh, en ik zie dat die jongens dat gewoon niet trekken. Mm -hmm. Dus dat is wel een probleem. Ja. En dus, dus mijn missie zou zijn... dames, laat dat nou even los. En, en uh, zorg dat je op communicatieniveau elkaar uh, treft... Want dat is denk ik belangrijk. Uh, tref elkaar op hoe ziet de toekomst eruit. Daar moet je elkaar uh, zeker treffen. Um, maar ga niet wedijveren in, in de hoogte van onderwijs. Want die man is er niet.
0: Ik, ik moet wel zeggen dat ik uh, een beetje gniffel om mezelf. <laughs> uh, want uh, de vader van mijn kinderen ja. was politiek vluchteling uit Uruguay. Ja. Was 19 jaar ouder. Ja was kleiner ja. en was lager opgeleid. Ja. Ja. Uh, en dan uh, nou, hebben we in ieder geval twee uh, schatten van kinderen gekregen. We zijn tien jaar samen geweest. Ja. Uh, en toen zijn we gescheiden. Daar, vijf jaar daarna is die overleden. Uh, maar uiteindelijk dus op langer termijn... Uh, en dan moet ik zeggen, ik vond die, ik, ik vond die lengte erg, erg vervelend. is ja. dus op, op, op al onze trouwfoto's ging ik door mijn knieën heen... om iets lager ja. uit te komen. Inmiddels ja. ben ik gekrompen. Ja. Uh, maar ja, de, uh, het maakt ook niet uit. Als ik al met twee centimeter krimp... was ik nog kleiner dan dat hij was natuurlijk. Ja. Hij was lager opgeleid. Ik denk, maar ik denk dat vooral uh, andere cultuur en leeftijdsverschil... Uh, uh, groter was voor ons. Dat, dat was, dat dat was de bottleneck, ja, bot ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Maar het is, het, is heel, het is heel herkenbaar dat je zegt van ja, ik was groter. Um, um, dat is ook grappig, want hakken hebben ze uitgevonden voor mannen en niet voor vrouwen. Oh echt? Ja, ja, dat wist hakken, ik niet. hakken zijn, ik weet niet wanneer ze uitgevonden zijn, maar heel lang geleden... Um, de eerste schoenen met hakken waren voor mannen. En nu zien we ineens de vrouwen op die hakken lopen, al heel lang natuurlijk... Um, um, maar die vrouw mag niet groter zijn dan die man. Zoals je al zegt ja, op een trouwfoto: ik vind het niet uitzien. En dat is wel jammer, dat is wel een beeld waar we vanaf moeten. Ja. Want het maakt niet uit wie groter is. Het gaat erom wie samen gelukkig is. Maar goed, het, voor ons bij mensenrelatie, dat wil ik ook even duidelijk maken, um, um, dat je dat aan mag geven. Dus Precies. Ik, ik vind het onzin, maar ik ga het niet voor jou bepalen. Mijn vrouw is overigens een heel stuk kleiner dan mij, hoor, dat even terzijde.
0: Mm -hmm. ja. ja, dus uh, en. Um... Zijn er, zijn er nog meer weetjes die interessant zijn voor luisteraars? We hebben het net nu gehad over die categorie uh, vrouw tot en met uh, 35 zo'n beetje. Uh, kan je nog, zijn er specifieke uh, leeftijdscategorieën die, die bepaald iets met zich meebrengen, uh, waardoor je net een ander aandachtspunt hebt?
1: Nou, wat, wat heel erg interessant is, een, een, een laatste ontwikkeling die ik, die ik wel zie, ik zie hem al een paar jaar, maar het, 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 ik, ik heb het idee dat het nou een beetje doorbreekt. Um, um, wat ik merk is dat, dat um, um, vrouwen op latere leeftijd die, die zorgen meestal goed voor zichzelf, zorgen meestal goed voor, voor hun uiterlijk, meestal goed voor hun sociale contacten, noem maar op.
0: Even latere leeftijd, wat bedoelen we dan heel specifiek?
1: Nee, uh, 60-65, okay. laat ik, laat, laat ik 60-65 zoeken uh, benoemen. En um, um, mannen kunnen soms een beetje verslonzen, een verslons huishouden, noem maar op. En dat is jammer, die twee mensen gaan elkaar niet treffen. Die gaan elkaar niet leuk vinden. En um, waardoor we twee mensen potentieel bij elkaar zouden kunnen krijgen... die elkaar door bepaald gedrag niet gaan vinden. En wat zien we nou? Als we in een relatie zitten, dan zien we dat het initiatief van de man naar de vrouw gaat... Dus we zien in het begin van de relatie, hè, de, de man de, moest vroeger de vrouw ten dans vragen, zal ja. ik maar zeggen. Laat ik het dan zo uittonen. dus daar zit het initiatief. En in het begin um, neemt die, moet die man moet, moet haar verrassen en een etentje en een weekendje weg, zal ik maar zeggen, heel, heel uh, plat geslagen. Um, maar gedurende relatie wordt de vrouw bepalender in het gedrag, in een standaard hetero relatie. Op het moment eh, in, in een ouderwetse relatie legde die, die, die vrouw die, legde die kleren nog klaar voor die man, anders zag het er niet uit, zou ik maar zeggen. Heel gegeneraliseerd en platgeslagen. Daar dat er kan ik er niet genoeg bij zeggen. Maar eh, eh, dus dat initiatief gaat over naar die vrouw. Dan gaan die twee uit elkaar. Of de, er is een overlijden, of hè, eh, ze blijven apart over. En eh, die vrouw zit dan volledig in het initiatief. En die man zit volledig in het passief. En dan zien we dat die mannen er niet uitkomen, terwijl die man in basis een geschikte partner zou zijn voor die vrouw, want ze zijn daar gelijkwaardig in, communicatie is gelijkwaardig, zit die vrouw nog altijd in de activiteit. En dat zien we ook, vrouwen die alleen komen, die gaan op clubjes, die, die gaan eh, voor de kinderen oppassen, noem maar op. En die man die heeft geen idee wat hij moet doen. En dat is, dat is wel een ontwikkeling die we zien. Um, het tweede wat ik zie... is dat die vrouw dan ook zegt... En misschien is dat een gevolg van het eerste... maar wat ik ook zie, is dat die vrouw dan zegt... ja, maar ik wil graag een jongere partner... want die zijn veel actiever. En dat ligt dus niet aan het feit dat die jonger is... maar dat ligt aan het feit... dat hij nog anders uit zijn relatie is gekomen. Want die jongere man... daar is de um, verschuiving van initiatief... zou ik maar zeggen... van eerst het meeste initiatief van de man... en daarna het meeste initiatief van de vrouw... die zit dan nog ergens in het midden. Dus die is... Ja, eigenlijk allebei zijn ze daar nog, nog niet volledig omgeturnd. Mag ik het zo? Mm -hmm. Snap je dan wat ik bedoel? Ja, zeker. Dus daar zit nog wat initiatief in. En wat ik eigenlijk ook onze taak vind... is om de vrouw te leren van herken een ruwe diamant. En dat we tegen die man zeggen van... hé hey vriend, even terug naar een nieuwe kleding... even wat modieuzer, extra keertje naar de kapper... en je moet in actie komen. Want als jij... Uh, op de bank blijft zitten, televisie blijft kijken... voetbal blijft kijken, nog een uh, dan ga je die vrouw niet ontmoeten. En je wil het wel en je hebt genoeg te geven. Dus we moeten die man activeren. Dat is natuurlijk ook onze rol. En dat doen we dan ook.
0: Ja, en, en tegelijkertijd, ik denk ook van... Uh, uh, zijn jullie uh, meer bezig met mensen die voor het eerst een relatie aangaan... of ook met mensen die ook een keer getrouwd zijn geweest.
1: Nee, nee, dus het, 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 het grootste deel van, van, van onze klanten heeft een relatie achter de rug. Ja. Ja, het grootste gedeelte, en, en wat, ik, wat ik ook zie trouwens, ook een nieuwe ontwikkeling, is dat we ook wel dertigers en veertigers krijgen die nog nooit een relatie hebben gehad. Ja. Dus die moeten we ook nog wat anders vertellen. Die moeten we ook nog vertellen van wat is nou normaal in een relatie? Hoe gedraag je je? Hoe gedraag je je nou naar elkaar toe? En wat mag de ander van jou verwachten? He, maar dat is, dat is een kleine groep. Het gros van de mensen heeft... een partner verloren, um, of is verweduwd of verweduwd, uh, of uh, is gescheiden.
0: Ja, en, uh, en dan kom je natuurlijk gelijk in een, uh, in een mooie uitdagende groep, want die komen terecht in een samengestelde gezinssituatie, hè? als de een of ja. de ander kinderen heeft. Ja. ja. En dat valt ja. niet mee.
1: Uh, ja, maar daar zijn wij niet bij, hè? Nee, Ik maar dan, dan komen ze bij mij terecht. <laughs> Nee, maar dat klopt. Nee, maar goed, maar ik, ik hoop dat, dat onze klanten daar goed over nadenken. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je in die leeftijd zit met kinderen... dat het dan eh, jonge kinderen of pubers of, of noem maar op... dat het dan heel lastig is. Maar eh, het voordeel bij ons is dat mensen zeggen... of dat wij dan zeggen van... Hey joh, eh, is het niet heel verstandig om ruim te beginnen met een latrelatie... En, en niet meteen de wens uit te spreken. Ik wil, ik wil gaan samenwonen, want dat lijkt me zo gezellig. Ja, dan zit je met vijf of zes kinderen in huis. Is dat iets wat je wil? Maar ook dat gesprek gaan we natuurlijk aan. En, en als dan iemand zegt van ja, dat is heel graag wat ik wil. Want hoe meer kinderen, hoe meer vreugde, prima. Maar dan moeten we daar de juiste partner bij vinden. Ja, zeker. Ja. zeker.
0: Uh, gezien de tijd wil ik toch ook nog wel naar uh, MAFs gaan. Anders kunt het daar ja. helemaal niet meer over hebben. Ja. Uh, um, Laten we het hebben over de afgelopen serie. Serie ja. 8 was dat, hè? Ja, Seizoen 8. Ja, leuk. Uh, hoeveel zijn er nog getrouwd?
1: De hoeveel zijn er nog getrouwd? Um, één stel, Eén stel en de twee Laura dames. Ja, Laura en Katalijn, Ja, helemaal leuk. Zo'n ja. leuk stel. Twee zo'n leuke meiden. Ja.
0: En, ja. En, en hoeveel waren er begonnen?
1: Uh, um, zeven stellen in totaal. Ja, er waren eigenlijk zes stellen begonnen. Eén stel ontplofte meteen. Dat was, uh, dat was goed voor de, voor de kijkcijfers. En, en, en uh, toen is er een, een extra stel gekomen. Zeven. Dus dat was een, um, zeg maar seizoen zes waren ook zes stellen. Toen bij seizoen 7 hebben we zeven stellen ingevoerd. Daarvan zijn er uh, nog twee stellen nog helemaal bij elkaar uh, helemaal happy. En nou, seizoen 8 hebben we hebben één, uh, één stel wat, uh, wat nog helemaal happy is. Ja.
0: Is er al ergens uh, van alle andere seizoenen... Is er een babytje geboren al?
1: Ja, uh, ja, er is van seizoen 2, zeg ik uit mijn hoofd, een babytje. Maar daar was ik niet bij. En er is nog... Um, ja, ik zal, ik zal het even helemaal vertellen. Um, seizoen 1 uh, en 2. Zijn ook uh, steeds één stel bij uh, elkaar gebleven. Daar waren we niet bij. Seizoen 3, 4, 5, 6 is niets bij elkaar gebleven, als ik het goed zeg. En toen hebben ze ons gevraagd om mee te doen. Toen zijn we met seizoen 7 begonnen. Daar hebben we twee stellen van bij elkaar gehouden. En uh, seizoen 8, het afgelopen seizoen, is één stel bij elkaar gebleven.
0: Wat vind je het leukste aan, uh, aan deze samenwerking?
1: Um, um, nou, waar ik heel erg op ga is, uh, is dynamiek en, en, en mensen en ander, uh, heel veel verschillende mensen en, en praten met mensen. Nou, dat, ik kan me hard, uh, hoe heet dat? Ik kan me lol helemaal op. Uh, want ik, ik spreek een paar honderd mensen per dag en dat gaat echt over, over minuutjes. Want ja, de volgende staat alweer klaar, zeg maar. Um, we hebben zeg maar, ken, ken je het programma Idols nog herinneren dat mensen op die stoeltjes moesten zitten en dat ze dan doorschoven en zo? Nou, dat hebben wij ook. En wij hebben dan geen, geen, die, niet die jury, maar we hebben wel verschillende plekken waar, waar de vragen gesteld worden of waar testen gedaan worden of dergelijke. Dus we hebben ja, heel onnibiedig gezegd teststraten uh, waar, waar we met mensen in gesprek gaan. Ja, maar ja, er zijn tussen de drie en de vierduizend aanmeldingen en daar moet je een selectie van maken en je moet Achteraf moet je veertien mensen hebben die bij elkaar uh, kunnen in setjes. Dus je moet heel veel mensen zien, heel veel mensen spreken, heel veel mensen onderzoeken. En, en in, in een hele korte tijd heel veel data verzamelen. En um, ja dat, dat vind ik wel heel leuk. Ja, daar kan ik wel intens van genieten. En kijk, um, er zijn heel veel mensen die zeggen... Um, ja, je hebt nu zeven stellen gepresenteerd en er is er maar één van geslaagd. En dan zeg ik, ah, allereerst... Um, alle veertien hebben ze aangegeven. Mij lukt het niet, want anders doe je niet mee. Um, um, um. En um, als ik iedereen zou kunnen laten slagen in onze organisatie... met zeven matches, zou ik heel trots op me zijn. Want ik heb zeven mensen, of dus veertien mensen gematcht. Ik heb zeven matches gemaakt. En daarvan is er één, een, een gouden match gebleken. En waarbij ik ook nog denk dat zonder televisie waren er twee of drie geslaagd. Want ik denk dat de, de, de manier waarop het programma is gemaakt... is enerzijds gemaakt om, om liefde te brengen. En je, je, je maakt natuurlijk een prachtig plaatje met een huwelijk en, en een huwelijksreis. en uh, Het zou een fantastisch startpunt kunnen zijn. Maar aan de andere kant zit er zoveel druk op en je familie zit erop. En er zit een geheimhouding op. Je moet drie maanden moet je, je relatie verstoppen. Uh, dus ja... Er zitten zoveel andere kenmerken op dat ik denk van ja, ik vind het bizar dat er überhaupt nog iemand slaagt? Um, want het is zo lastig om bij elkaar te blijven. Met, met alle, alle invloeden die er zijn.
0: Nou, toevallig uh, had ik het er laatst over met de dochters uh, van mijn vriend. En een van de twee zei: Ja, als het niet op tv zou zijn, dan zou het een ideaal iets zijn om, 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 om wat mee te doen. Hè? Uiteindelijk. Ja, dan ga ik even twijfelen. Zij ze dat nou over Mafs of zei ze het nou over? Uh, dat andere programma, wat dagelijks op de tv is.
1: Dagelijks is Lang Leven de Liefde. Lang dat Leven is nou de heel liefde. populair, ja. Ja, ja. Uh, ja oké. Okay. Nou, ik, ik weet niet precies hoe Lang Leven de Liefde werkt. Uh, maar volgens mij matchen zijn niet zo als uitgebreid zoals wij matchen. Uh, um, um. En hebben ze ook niet 1 op 7 succes, of wij hebben 3 op 14 in 2 jaar tijd. Dat wij daarbij betrokken zijn. Dus um, drie op 14 klinkt beter als één op zeven. Mij. Ja. Um, dus drie op veertien. En, um, um, maar wat, wat wij willen echt dat mensen slagen. Dus mensen worden van tevoren en achteraf daar serieus op begeleid. En ik denk dat die begeleiding ook nog wel beter kan. Um, als daar tijd en geld voor is. En als mensen dat ook zouden willen. Want wat iedereen wil is eigenlijk gewoon verliefd worden. Ja. En um, wij zitten daar dan doorheen te te duwen en te zeggen, je moet nu dit en je moet nu dat. Maar, en tegelijkertijd moeten ze van televisie ook wel weer een hoop. Um, maar het is wel een hele gekke manier van ontmoeten. Het is een hele vreemde eerste date. Het voordeel is dat je wel op je mooist bent. Want ja, ja je, je doet ja. toch moeite voor je, huwelijks, voor, je, voor je huwelijksdag, zou ik maar zeggen. Zowel de man heeft natuurlijk een fantastisch pak aan. Die gaat een keer extra naar de kapper en een keer extra naar de sportschool. Dat geloof ik allemaal wel. En, en de vrouw staat natuurlijk in de mooiste jurk die ze, die ze aan kan hebben. Um, um, dus ja, je komt daar wel op het mooist Maar je, je zit ook meteen met die familie Die, die meteen in je nek zit eigen En die er ook wat van vindt Maar dus, uh, nee, je moet
0: gelijk je koffer pakken Om op uh, 24-7 bij elkaar te zijn
1: uh, Nou, dat is niet helemaal zo nee. maar je, Want je hebt een dag je, Na de huwelijk heb je nog een dag Dat je je koffer mag halen en daarna ga je op reis. Ja. Nou, dan zit je meteen in dezelfde hotelkamer, je zit in dezelfde badkamer. Nou, dat, dat moet met een al, camera erbij. Met een camera erbij, uh, ook bijna 24-7. Dus ja, ik, dat is, ik, ik vind dat er heel veel druk op ligt, op de mensen. Dus ik ben uh, erg verbaasd dat we het voor elkaar krijgen om, om drie uit veertien te halen.
0: Ja, Radboud, stel, en ik hoop het niet en ik wens het je ook niet toe, maar dat er iets uh, in je relatie gebeurt waardoor jullie gaan scheiden. Zou je dan nooit ooit openstaan om mee te doen aan zoiets?
1: Nee, nee, ik, nee, ik vind het al erg genoeg dat ik nu op televisie moet. Dus. <laughs> en wat is precies je rol? Uh, nou, ik ben matchmaker, dus uh, um, um, uh, ik ben samen met Patrick, uh, uh, hoe heet dat? Uh, verantwoordelijk voor, voor de testen. Voor, en, en Patrick doet heel veel de testen van tevoren. Mijn zus uh, is daarbij betrokken als, als psycholoog. Uh, um, en uh, met, met, we maken met z'n vieren de matches, maar ik durf al te zeggen dat ik daar net iets grotere stem in heb als de rest. En uh, de rest, uh, uh, Evelien en Anne en ook Patrick, zitten veel meer op de begeleiding na het huwelijk. Dus die zijn ook bij de huwelijksdag aanwezig en uh, die zijn ook, gaan ook mee op huwelijksreis. En uh, daarna zien we elkaar weer bij de eindgesprekken. want dan wil ik heel graag weten wat er uitgekomen is.
0: Zit jij dan bij de... Uh, nee, bij de tv uitzending heb jij natuurlijk alles al lang, weet je alles al, maar zit je dan toch op het puntje van je stoel om, te, om, om mee te kijken?
1: Uh, nee, want ik weet alles al. Mm -hmm. ja, dus, maar ja, heb je dan nee, ook het
0: beeldmateriaal al gezien?
1: Je, nou ja, ik zie het beeldmateriaal, dat is even lastig. Ik, um, um, uh, ik weet niet of ik het mag vertellen van RTL, maar de uitzending van RTL op, op televisie en de week daarvoor zit het al op Videoland en de week daarvoor hebben wij het. Mm -hmm. Dus dat is een beetje, maar. Daarvoor weet ik het al. Want ik heb ook contact met die kandidaten. Ja,
0: maar dat heb je nog niet gezien.
1: Nee, maar ik weet ook niet wat ze uitzenden. Dus, want er is, er is zoveel materiaal geschoten. Dus ik weet niet precies wat ze uitzenden. Maar ja, ja waar moet ik ermee? Ik kan er toch niks meer gaan veranderen. Dus, nee, maar ja. je,
0: je hebt die matches gemaakt. Dus het lijkt ja. me dan dat je echt super, super, super benieuwd bent. Van, uh, ja, hoe ziet maar, dat daaruit? En ja, ze... maar
1: dat gebeurt allemaal van tevoren. Ja. Dat gebeurt allemaal al van tevoren. Want, uh, zou ik maar zeggen, uh, als het, het opgenomen is dan is het, is het meeste al bekend. Dus, hoe moet ik dat zeggen? Ja, wij hebben al contact onderling. En we hebben contact met die kandidaten en we hebben contact met de redactie. Dus we hebben een hele actieve appgroep, zal ik maar zeggen, mm -hmm. als er positief of negatief iets gebeurt. Ja. Ja.
0: En bij het matchen, ga je dan eigenlijk net zo te werk als dat je hetzelfde doet bij je eigen bedrijf? Of ja. gaat het er nog wat ja. uh, grondiger aan toe? Of, of anders aan toe? Of korter aan toe?
1: Nee, het gaat er uh, uh, zowel langer als korter aan toe. Er wordt meer digitaal getest. Dus vragenlijsten en noem maar op. En, en een van de dingen die we bijvoorbeeld bij Mary doen... Uh, is DNA testen. Um, dus uh, voor de jongere mensen is dat heel belangrijk. Um, nou, dat is op zich wel interessant wat ik nou ga vertellen. Vertel. Ja, ja, ja. ja. Nou, DNA. DNA, DNA. Uh, er zit een heel klein stukje in je DNA. En Patrick kan je daar precies vertellen. Uh, maar er zit een heel klein stukje in je DNA. En dat stukje DNA gaat over je immuunsysteem. Wat wij als ras zoogdier willen is dat de DNA's, hoe heet dat, je immuunsystemen, dat die, bij elkaar, dat die elkaar complementeren. Dus ik wil niet exact hetzelfde immuunsysteem hebben als jou. En als ik dus een ander immuunsysteem heb, dan zal ons nageslacht sterker zijn dan dat wij zijn. Dat is een beetje het plan. Want dan wordt ons nageslacht sterker en het nageslacht daarna ook weer sterker. Dus je moet... Uh, en daarom is het ook niet zo handig als familieleden met elkaar, want die hebben hetzelfde immuunsysteem. Mm, dus die ja. moeten niet met elkaar voortplanten. Dat is nog meer nadelen. Nou, de grap is dat datzelfde stukje DNA, of dit gedeelte DNA, bepaalt welke bacteriën op je lichaam doodgaan en welke blijven leven. En dat bepaalt hoe jij smorgens ruikt. Dus jou, wij kunnen vanuit DNA voorspellen redelijk voorspellen of jij vindt dat je partner s morgens lekker ruikt. Wat is nou belangrijk voor jouw relatiekeuze? Dus jouw geur. En die kun je ook niet uitschakelen, want je ruikt elkaar. En Het is ook wel een van de dingen die ervoor zorgen dat het lastiger is... om de juiste partner te vinden, want we wassen ons allemaal... we spuiten van alles op, we spuiten van alles dood, zal ik maar zeggen... en, 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 en we ruiken anders dan we werkelijk zouden ruiken... Maar als we zouden ruiken zoals we, zouden, als we ruiken, dan zou het veel makkelijker zijn om je partner te herkennen. Maar goed, we kunnen bij het programma kunnen we wel dat DNA-onderzoek doen, maar bij Mensenrelatie doen we dat niet. Ik denk niet dat iedereen gewillig is als wij dan bij iemand thuis, snap <laughs> ja, ik. Dus dat, daar kunnen we het niet doen, bij het programma doen we het wel. Uh, heeft ook de, de reden dat we daar kunnen zeggen, van uh, mensen kunnen wel of niet een nageslacht uh, uh, krijgen op basis van, uh, van hoe het DNA eruit ziet. Ja, dus dat is iets anders. Dus, en uh, we doen hele uitgebreide vragenlijsten die mensen in moeten vullen. En bij mensenrelatie hebben we veel meer een gesprek. Dan gaat het veel meer over wie jij bent. En uh, over, ja, over hoe je, waar we het net over hadden, dat leven in willen richten. En daarvoor hebben we bij Married eigenlijk veel minder tijd.
0: Mm. Um, is het een beetje... Hmm, afkijken bij uh, de serie uit Australië?
1: ja, het is... Het is het, nou, nee, 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 nee. nee. Um, het is een Zweedse serie, die de hele wereld over is gegaan. Um, um, de Australische versie is enorm succesvol, vooral in Australië. Um, daarvan heeft Nederland, in Nederland, uh, RTL zendt op Videoland ook Match or Mistake uit. Um, die is gebaseerd op de Australische versie, en de de RTL-versie van Married is gebaseerd op de originele Zweedse versie. Um, maar Australië, en ook uh, met zo'n mistake, dat is niet helemaal echt trouwen. En dat is, dat is allemaal een lager niveau, zal ik dat zeggen. Het match is op een wat lager niveau en het is veel meer leuke, interessante televisie. Met natuurlijk als basis, uh, match het wel of match het niet, bij de uh, um, Nederlandse versie, de RTL-versie. Ja, gaan we ervan uit dat een match goed is en dat mensen kunnen trouwen en dat die samen verder kunnen. Dat is, dat is de basis. En het is niet. Ja, um, het is grappig, want uh, Paul C. Brunson, uh, de, de, de presentator van Merit in Engeland, die ken ik ook. Hele aardige fan. En uh, daar was het zo dat ze een kandidaat hadden en die had wat op zijn kerfstok. En daar gingen oud, uh, of de exen van, van die man gingen daar wat over zeggen en dat, dat ontplofte helemaal. En daardoor werd dat de best bekeken aflevering. En in Nederland hebben we natuurlijk een fantastisch leuk stel. Uh, we hadden uh, vier stellen die bij elkaar bleven naar aanleiding van afleveringen. En we hadden heel veel liefde en gezapigheid en het was gezellig. En daardoor waren wij. Uh, afgelopen seizoen was dat het best bekeken uh, seizoen van, van alle jaren. Dus we zien twee duidelijk verschillende programma's. Het ene is gebaseerd op uh, sensatie en drama en noem maar op. En dat zit gelukkig in de Nederlandse RTL-versie ook. Er zit ook genoeg drama in. Maar er zit ook heel veel liefde in en heel, heel veel mensen die leuk met elkaar omgaan. En waardoor het, ja, je kunt, ik, ik noem het ook wel gezapige televisie. Maar ja, ik hou ervan als uh, twee mensen elkaar leuk vinden. Dat, dat vind ik in basis leuk. En dat vind ik leuker dan twee mensen die elkaar niet leuk vinden en, 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 en een ruzie krijgen. En, en dan weet ik niet wat, wat er gebeurt. Maar het, de Australische versie is gebaseerd op drama en sensatie en noem maar op. En de originele Zweedse serie is gebaseerd op liefde en, en, en leuke mensen. Mooie huwelijken, mooie liefdevolle televisie.
0: Die twee mannen, die hebben het lang volgehouden geloof ik hè?
1: Ja, heel jammer. Ja. Um... Wilfred en, en François.
0: En wat was nou uiteindelijk de bottleneck, de afstand?
1: Um, Want het lijkt nee, me dat, dat als nee. het
0: afstand zou zijn... dat iets van tevoren, dat je denkt van... Mm, toch minder een straal van. En dan ontmoet je elkaar, dan ga je toch uh, door je hoeven dat je denkt, hé, hey, leuke match. Maar dat uiteindelijk ook die afstand weer...
1: Ja, wat, wat onze ervaring was met uh, Sonny en Dylan... Uh, uh, in seizoen, uh, seizoen 7, Sonny en Dylan, uh, uh, Dordrecht en, 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 uh, en, uh, en Assen zeg ik uit mijn hoofd, dus die wonen ook heel ver van elkaar af. Um, dat heeft enorm goed geklikt en dat is, is opgelost. Dus um, als die afstand, en zeker bij mensen die alleen zijn, geen kinderen hebben, geen gezin hebben, noem maar op, is die afstand meestal wel overbrugbaar. Um, ik denk niet dat dat het is wat, wat er gebeurd is, wat er bij um, Wilfred en François is gebeurd, dat de een... Stapel, lief, stapel verliefd was, uh, Wilfred, die was helemaal weg van François, François. En François had veel langer de tijd nodig. En, um, um, and, um, en dan wordt er door de ander, en ook door televisie, en noem maar op, wordt er druk gelegd op een gevoel wat je nog niet hebt... En um, dan wordt het nog lastiger om dat gevoel te krijgen. Maar ja, we moeten toch door met de televisieuitzendingen, Dus daar ben ik verder dan niet bij. En daar ben ik ook niet bij betrokken. Want anders had ik dat heel mooi kunnen afremmen. En zeggen van nou, geef die jongens nou, nou alle ruimte. En geef ze alle tijd. En geef François denktijd. Um, maar dat kan natuurlijk niet. Want het programma zit in een vast ramien. En ik denk dat daardoor te veel drukte kwam. En als ze nou um, en bij Catalijne en, en Laura zag je dat ze het allebei heel rustig aandeden. En dat ze allebei op dezelfde manier elkaar ontdekten. En eh, dat zag je vorig jaar bij Rowan en Ashley ook. Die hadden heel duidelijk, communiceerden die over wat ze in iedere stap eh, wilden doen en wat ze van de ander verwachten. En dat was zo'n eh, prettige manier van communiceren, dat ze, zij alle tijd konden hebben om die relatie op te bouwen. Zit je daar niet hetzelfde in en, en lijkt het niet dat je op, heb je niet het gevoel dat je op hetzelfde punt uitkomt, ja, dan word je allebei teleurgesteld. Want, en zeker degene die heel erg verliefd is, als die die ander niet mee kan krijgen in dat gevoel, kan ik me voorstellen dat dat heel erg teleurstellend is. En, uh, maar ik denk dat het, een, uh, dat het een fantastisch goede match was.
0: Ja, misschien hebben ze dat dan na de na uitaflevering met tweeën. Of is dan de breuk al... Uh, nou gemaakt? Nee,
1: nee, de breuk is al gemaakt. Want, en, en dat snap ik ook wel. Want um, uh, je moet van RTL, moet je of je moet, je moet helemaal niks. Maar RTL blijft er een jaar op zitten. Dus als jij binnen dat jaar uh, wil trouwen, of uh, sorry, wil scheiden, dan uh, regelt RTL dat. En dan wordt alles netjes afgewikkeld. Dus je moet dan wel tegen elkaar zeggen, ja ik wil scheiden. Ja, want ja. je wil ook niet blijven aanmodderen en dan dat het later moeilijker wordt om die scheiding te organiseren en te regelen en noem maar op. Wat, wat voor ellende krijg je daarvan? Dat is de een wil scheiden en de ander wil niet. Nou, hou op. Dus als um, um, die begeleiding erop zit gedurende het eerste jaar en je zegt van je geeft aan, maar ja, ik wil scheiden. Nou, dan wordt dat geregeld en dan wordt het ook goed geregeld. Want die uh, notarissen en die advocaten die er in het begin op zitten om um, dat huwelijk goed te regelen. Die blijven daarbij. Dus, maar als de een zegt, je, je probeert een paardje te vormen en de een zegt, ja, we gaan scheiden. Ja, dan is het voor die andere ook klaar. Ja, Precies. Dat is, dat is kansloos. Ja dat, is, ja, dat gebeurt ook wel bij daten. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij, bij, bij Better Breakfast en de Liefde of bij, bij, bij First Dates of dat, of dat andere programma. Dat één iemand zegt, ja, ik weet niet of het wat gaat worden. Nou ja, dan is de ander ook Ja, ik weet ook niet of het wat gaat worden. Nou, doei, dan is het al klaar.
0: Precies, het geeft ja. onveiligheid. Hetzelfde als in de relatietherapie. Als één zegt: van Nou, uh, uh, ik heb er geen zin meer in, pak je koffers maar. Uh, als dat een paar keer gezegd wordt, dan geeft het ook die onveiligheid.
1: Geeft het ook onveiligheid. En mm -hmm. dan wordt de ander, ja, daar da, 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 da gaat die relatie niet beter iets, van worden. Ja. Dan gaat die relatie nooit beter van worden. Nee.
0: Uh, we gaan heel snel. Ja, lekker. Kunnen we nog een uur extra <laughs> doen? Als... Nee, sorry. Nee, nee. Uh, nog even op de valreep. Vijf tips. En misschien heb je ze al ergens in, uh, in deze uitzending gezegd. Maar kun je ze even dan herhalen? Of misschien komen er nieuwe bij kijken. Wat is jouw top vijf tips bij het daten?
1: Um, uh, nou, um, allereerst, gras... Hoe lang heb ik? Nou, je, twee we, minuten?
0: Nee, we, 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 je kan gewoon rustig uitpraten. Okay.
1: Nou, gras gaat niet harder groeien door eraan te trekken. Dus neem je tijd, doe rustig aan. Zet er geen druk op, ook niet voor jezelf. Je hoeft met de volgende kerst niet per se een partner mee te nemen. Ook al zegt je familie, ben je nog steeds alleen? Je hoeft niemand mee te nemen. Dus zet er geen druk op, laat het gaan, laat het gebeuren. Dan is de kans groter dat het gebeurt. Maar tegelijkertijd, tip twee, je moet in actie komen. Ik heb al eerder gezegd, iedere sociale activiteit kun je iemand bij tegenkomen. Um, als dat je doel is dat je gaat hardlopen, dan uh, ga dan hardlopen. Probeer het een tijdje, vind je het leuk, blijf hardlopen. Als je naar niemand tegenkomt, dan is dat niet jouw sociale activiteit waar je iemand tegenkomt. Dan ga je iets anders doen. Als dat Tinder is of Lexa of een andere datingsite, helemaal top. Ga het doen, bekijk het, analyseer het. En als je zegt van, hé, hey, dit heeft voor mij functie, want ik kom leuke kandidaten tegen... Dan moet je het blijven doen. En als je denkt, van ik word hier diep triest van, dan stop je er weer mee. Ik ga een andere activiteit doen. Dus dat is zeg maar uh, tip 2. Ga wat doen en als het, datgene wat je gaat doen niet werkt, ga je iets anders doen. En zo ga je verder totdat het werkt. En um, um, Tip 3 is, um, wat, wat ik heel belangrijk vind, ik heb het net al gezegd, in dat model van mensenrelatie zeggen we, bouw het rustig op. Dus Mijn belangrijkste tip is, bouw het rustig op. Neem de tijd om elkaar te ontmoeten en doe um, de dingen die horen bij de fase van de ontmoeting. Oftewel, um, je gaat niet vertellen dat je heel graag kinderen wil op een eerste ontmoeting. Dat gaat niet werken. De meeste mannen willen geen kinderen met een onbekende vrouw. Dus um, um, je, je voert het gesprek over dingen die passen in een eerste of een tweede of een derde of een latere ontmoeting. Wat wel belangrijk is, tip 4, is bespreek wel je verwachtingen. Dus je moet wel ergens eruit zien te komen dat je allebei van het leven hetzelfde verwacht. En, um, dus je moet wel communiceren over wat, wie je bent en wat je wil. Um, en als je alleen maar leuke dingen blijft communiceren of leuke anekdotes vertelt, dan ga je er niet komen. En het laatste wat je moet doen is je bagage uh, op tafel gooien, want daar zit ook niemand op te wachten. Je moet wel... Eerlijk en transparant zijn. Um, maar je hoeft niet alles in je eerste drie dates te vertellen. Dan heb ik, ter, dan heb ik nog um, de vijfde. Wat zou nou een belangrijke vijfde tip zijn? Uh, wat ik denk ik dat dat heel belangrijk is. Is dat um, als, um, als je een korte of een langere relatie hebt. Dan moet je de goede punten uitzoeken die je niet meer wil. Uh, een voorbeeld, ik had een, ik had een, een, een vrouw gematcht met een man en die man had een snor. Maar die vrouw was mishandeld door een man met een snor. Dus zij zegt, ja, maar ik wil geen man met een snor, want ik ben, en dan denk ik van ja, ik snap wat je zegt, dus uh, ik snap dat je die match niet wil, maar die snor is niet gekoppeld aan mishandeling. En mishandeling komt van iets anders. En niet die snor. Dus Um, die dingen moet je onderscheiden snap je wat ik bedoel uh -huh. Het is, um, je moet de juiste labels plakken op dingen die je niet wil uh, en dingen die je wel wil en je moet die niet vermengen en dat is soms heel moeilijk dat snap ik dat realiseer ik me uh, daarom ben ik ook coach ja, om, dan, om, om, om me in te kunnen leven in wat voor iemand anders moeilijk is dus ik snap dat dat soms moeilijk is um, maar uh, um, je moet dingen op de juiste manier labelen en dan zal ik je tip 6 zeggen. Uh, uh, veel vrouwen uh, kijken James Bond films. Maar James Bond is een psychopaat. Dat is iemand die uh, rent rond, schiet mensen neer en duikt met zijn secretaresse in bed. En dat is ook een stukje van die Hollywood mythe. En dat is eigenlijk een beetje ook dat verhaal van Disney. Um, er is een bepaald beeld van bepaalde mensen geïdealiseerd... En dat is niet het beste relatiemateriaal. In, in West-Europa vinden we stoere mannen, eh, noem maar op, vinden we interessant. Ook mannen vinden die mannen interessant. En dat is heel gek als je gaat kijken naar Zuidoost-Azië. Daar vinden ze vooral aardige mannen interessant. En dus dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. We moeten af van beelden die we van televisie krijgen. En we moeten terug naar waarden die in het leven gelden. En als je daarmee gaat zoeken dan kom je bij hele andere mensen uit. En waarschijnlijk ook bij mensen... waar je veel prettiger mee samen kunt leven. Dus wat dat betreft... films, televisie, social media, noem maar op... die geven een wat vertekend beeld. Dus als je dat achter je kunt laten... Um, dan kom je bij een heel andere partnerkeuze uit.
0: Ja, dan heb je eigenlijk meer... Heb je het over uh, een duurzame relatie.
1: Dan heb je het veel meer over duurzame relatie... en veel minder over een spark... of een, of een verliefdheid op het eerste gezicht... En daar moeten we echt vanaf. Liefde op het eerste gezicht. Mijn vrouw liep weg bij de, bij de eerste ontmoeting. Dus, ja, dus, duidelijker kan, ja, het duidelijker kan het niet zijn. Ja, duidelijker kan dat niet zijn. Nu zijn we 27 jaar, bijna 28 ja. jaar later. Dus, uh, 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 en, we, en we zoeken, heel veel mensen zoeken naar, naar, naar die vlinders in hun buik of whatever. Nou, daar kan ik nog wel het een en ander over vertellen, maar daar hebben we geen tijd voor. Um, maar dus dat, dat zijn zes tips. Uh, we moeten echt op een andere manier gaan zoeken.
0: Ja, ik heb, ik heb zelf een nieuw woord bedacht en dat is relatie-cv. Ja. En uh, om het daar uh, eens over te hebben met... Uh, met, met, met um, ja, ja, op een gegeven moment ga je natuurlijk van... wat heb je tot nu toe ja. Uh, ja. meegemaakt? Ja. Um, en de ene relatie-cv laat duurzaamheid zien... en de andere relatie-cv natuurlijk niet.
1: Ja, maar um, dat is interessant, want daarvoor moet je mijn zus aan hebben... Uh, voor, de volge, voor een volgende uitzending. Ik ga meteen even reclame maken voor mijn zus. Um, uh, mijn zus is uh, aan het publiceren, dus aan het promoveren. Eén uh, artikel is uh, nu uh, gepubliceerd en er komen nog meer artikelen die gepubliceerd worden over um, hechtingstijlen en welke hechtingstijlen um, je helpen om een relatie te vinden en welke hechtingstijlen je niet uh, helpen om een relatie te vinden. Dus datgene ook, wat je in je hechtingstijlen neem je ook mee, wat, wat je van vorige relaties wel of niet geleerd hebt. Tuurlijk, tuurlijk, en, klopt. En, maar sommige dingen gaan je helemaal niet helpen. Dus, um, uh, dus daar doen we nou heel veel onderzoek naar... om te kijken of we um, mensen nog beter kunnen adviseren in het begin... of om daar eerst aan te werken omdat hun slagingskans te klein is. Want ja, wij precies. willen heel graag ja. mensen die heel snel slagen.
0: Ja, ja. En met die hechtenstijl is ook interessant... Um... Want hechtingstijlen kunnen ook veranderen. Dus als ja. je angstig of vermijdend ja. uh, gehecht bent. Maar uh, los van het feit dat niet je partner zijn verantwoordelijkheid is... om jouw hechtingsstijl te veranderen... kan het wel veranderen als je veiligheid vindt binnen, ja. uh, binnen je relatie. Ja. Um, Radboud, wat heb ik je nog niet gevraagd vandaag? En waar wil je toch nog antwoord op geven? Dat je hier niet dat hele eind terugrijdt en dat je denkt van. Voltsverdoren heeft al net me nog die vraag niet gesteld ook.
1: Nee, ik heb geen idee. Nee, ik hoop, ik hoop dat ik een interessant verhaal heb gehouden. Om, Voor mij wel ik, in ieder geval. Omdat ik uh, de hele dag bevlogen ben over relaties en over mensen. En omdat ik intens van, van mensen kunnen genieten. En dat ik er vooral. Uh, ik, ik geniet vooral van mensen die het leuk hebben. En, mm -hmm. en, en waarbij drie uh, is. En dus ik hoop dat ik daar iets over heb mee kunnen geven.
0: Nou, zeker wel, zeker wel. Nog even een, een, een allerlaatste vraagje. Als jij in de kroeg zit met je vrouw. Ja. Ten eerste, de eerste vraag. Hoe ziet dat eruit voor mij als ik jullie zie zitten met z'n tweeën?
1: Uh, nou, in ieder uitzonderlijk, want mijn vrouw is niet zo'n kroegtijger. Uh, mij zie je wel regelmatig in de kroeg.
0: Maar uh, als ik jullie samen zie, wat zie ik dan?
1: Uh, dan zie je twee mensen die, uh, die gezellig zitten te keuvelen en een beetje lol hebben en, uh, en, uh, en op een hele rustige manier een, uh, een biertje en een bitterbal of een, of een wijntje en een kaasje uh, doen. En, uh, mobiels we, op tafel? Zeg je?
0: Hebben jullie een mobiels op tafel? Ja,
1: we hebben de mobiels op tafel en we kijken ook op de mobiels. <laughs> en, en, en we hebben meestal hebben we hele geanimeerde, ja, ja, meestal hebben we hele geanimeerde gesprekken. En, uh, en wat je in ieder geval denkt is dat mijn vrouw tien jaar jonger is dan ik, maar dat is niet zo.
0: <laughs> Leuk. En hoe kijk jij uh, naar de koppels om je heen? Als je even rondkijkt en je aandacht is weg bij je vrouw, hoe kijk je dan? Kijk je... Met, een, uh, met een, een, een blik van, hoe zien al die relaties eruit? Of, uh... ja, ja,
1: ja, ja, heel veel. En, en, en ik, ik, heel veel kijk ik mee of, ik, of het voor mij een match is of niet. En, en ik, vooral ook omdat ik daarvan kan leren. En als mensen dan zeggen, ook bij een match. En, en, of, ik denk, ze zijn een match en ze zijn al dertig jaar bij elkaar. Vind ik dat geweldig. Ik ga heel graag het gesprek aan met mensen, ook mensen die ik niet ken. Um, en soms zie ik mensen en denk van, nou, dit is helemaal geen match. En soms zijn ze dan heel lang bij elkaar en dan denk ik van, hé, hey, je moet even beter kijken. En soms uh, zeggen ze, ja, dat gaat niet zo goed tussen ons. Dus ja, dat vind ik heel interessant. Dan ga ik graag met, met mensen in gesprek. Ja, leuk. Ja,
0: en, maar en als je denkt van, hé, hey, dit is een leuke match, wat zie je dan?
1: Um, nou, dan is, je, je ziet, ik weet niet of je het ziet... maar je voelt energie tussen twee mensen... die, die samen op dezelfde golflengte zitten, dat voel je. En dat toch? hoe moet ik dat zeggen? Um, uh, um, je kunt het niet altijd zien... maar vaak zie je gelijk, ge, gelijkheid. Uh, hoe heet dat? Soms zie je ABB-stelletjes. Snap je wat ik bedoel? En dat kan in mimiek zijn, dat kan in gedrag zijn... dat kan in uiterlijk zijn, dat kan in kleding zijn... Of dat kan in, in de manier waarop ze praten of hoe ze elkaar aanvullen. Dat kan op heel veel verschillende manieren zijn. Dus ik denk niet dat er één manier is waarop je met elkaar verbonden kunt zijn. Je kunt op heel veel manieren met elkaar verbonden zijn. En, en als dat goed is en als dat leuk is en als dat helpt, dan moet je dat vooral doen. Dan is het niet aan mij om daarover te oordelen... En uh, soms, uh, hoe heet dat, denk je van ah, die twee gaan het niet, uh, niet, uh, niet samen lang trekken. En dan blijkt het toch. En soms denk je, dit gaat, dit, jullie snappen het echt niet. En dan is het ook zo, of dan is het een eerste date. Ja, we hebben een eerste date. En, en ik uh, leuk. denk, ik leuk, maar dit gaat hem niet worden.
0: Nee. Nou, goed, Wout, hartelijk dank voor je aanwezigheid hier. Superleuk. Ik heb er in ieder geval, uh, ik heb wat weetjes gehoord die ik nog niet kende... En uh, mocht je luisteren en uh, update willen, dan uh, waar, kan, waar, waar kan je gevonden worden?
1: Relatie.nl Relatie.nl? Relatie.nl, dan kom je ook bij mij uit.
0: Oké, okay, nou hartstikke goed. Dank je wel.
1: Nee, jij bedankt. Leuk. En
0: uh, luisteraar, jij ook bedankt voor het luisteren. Dit was Radio YouTube Vlamt.